0: Aujourd'hui, on accueille Olive en studio. Olive qui va nous accompagner durant l'émission. Olive, salut.
1: Salut, merci de m'inviter à raconter des cochonneries à une heure de grande écoute.
0: Avec plaisir. On te <rire> connaît dans la vie nocturne comme photographe. Des photos de la scène underground qui habillent les, pa les pages de ton fanzine, euh, de les Braves. Deux jours, tu écris, tu dessines, tu t'occupes aussi de la nano-édition La Puce. Et en 2019, tu sors Les Intoxiqués, paru dans la collection et édition Corps des Alpes. Alors, euh, par quoi on commence
1: Oula, ouais, t'as euh, déjà dit la, la moitié de mon CV que j'avais prévu de, de dérouler pendant une heure, alors euh, on, commence par, on commence par où tu veux. Bah, euh...
0: bah alors, Gore des Alpes, restons, restons voilà. dans le thème de l'émission, du moins au début. Alors,
1: alors ouais, j'ai eu la chance d'être publié en troisième dans cette collection euh, de romans Gore, euh, très, euh, très valaisane, mais pas que, puisque, puisque j'y suis aussi, qui compte à ce jour euh, 14, 14 euh, volumes et un 15e qui sort bientôt pour Noël.
0: Mais ok, et, et du coup, donc 15 volumes en deux ans, je crois, c'est ça Deux ans d'édition
1: ouais, quelque chose comme ça, ouais. Il se, il se calque sur les, sur les, les pratiques des, des romans de guerre de l'époque qui sortaient en, en flux tendu en permanence.
0: Donc c'est ça, si je reprends ce qui est marqué sur le site, le gore des Alpes. Le gore des Alpes, c'est de l'horreur, du macabre, du funeste. C'est le verso de la carte postale idyllique que tu envoies à tes grands-parents quand tu pars en vacances. Mais le gore des Alpes, c'est aussi du sexe, douleur, plaisir, fluide corporel mélangé. C'est de l'humour noir, cynique et qui fait mouche à chaque fois.
1: Voilà, bon, on peut aussi les envoyer à nos grands-parents, hein, ça dépend, chacun sa famille. Hein. Est-ce que tu nous en lirais un petit extrait Oui, bien, avec plaisir. Alors, <coughs> j'ai... Euh, j'ai pris un extrait du bouquin où le, où le personnage euh, décide de se nourrir avant d'être vraiment complètement sous, parce que c'est le début de la soirée. Et euh, je viens justement de me nourrir d'exactement le même plat que ce qu'il a d'écrit, et j'espère que je vais mieux finir que le protagoniste. Alors... <coughs> On entend parfois de jeunes apprentis ivrognes prétendre que « manger c'est tricher ». C'est le même genre d'idiot que l'on retrouve à 23h couché dans leur vomi sur le trottoir. Ayant un peu d'expérience dans le domaine, j'avais donc poussé jusqu'à un fast food asiatique du coin, connu de mes services, pour prendre un carton de nouilles instantanées aux crevettes géantes et au jus d'huître. J'ai mangé le contenu du carton, assis dans un abribus. Ce mélange de bouffe préparé à l'autre bout du monde et ont vécu une succession de ruptures de la chaîne du froid inimaginable m'a donné envie de courir aux toilettes avant la dernière bouchée, ce qui m'a poussé à entrer dans un bar à la, décor à la décoration western, souvent fréquenté par des militaires en permission, des supporters de foot et diverses autres populations qui ont en commun le goût pour les cheveux très courts. J'ai commandé un demi-pastis pour me rafraîchir la laine que j'ai bu d'un trait avant de me précipiter aux chiottes. Après m'être copieusement vidé, j'ai pu constater qu'évidemment la chasse d'eau ne fonctionnait pas, et je me suis éclipsé discrètement en laissant soin au prochain client de découvrir ce que donne à la sortie, une grande assiette de nourriture thaïlandaise digérée en 4 minutes. <rire> Sur le chemin, je suis entré au hasard dans une galerie d'art qui organisait un vernissage. Toute la fine fleur des peignecus de la ville semblait s'être donné rendez-vous à cet événement pour apprécier les œuvres du jour. Des photos de terrain vague prises avec une webcam... Un néon vert en forme de logo de l'art et, clou du spectacle, une pile de bouteilles en plastique posée au milieu de la pièce et sprayée en doré. L'art contemporain sauto référençait depuis les années 60 jusqu'à être devenu une photocopie d'une photocopie d'un fax, sucée jusqu'à la moelle. J'avais beau essayer de m'y intéresser, c'était toujours les mêmes tas de détritus devant lesquels les fils à papa s'extasiaient avec des gloussements et des gémissements d'admiration, <rire> tout en guettant vers la porte d'entrée s'il n'y avait pas une célébrité à qui aller faire la bise entre deux blinis. Après un tour de la pièce à la vitesse de l'éclair, j'avais immédiatement eu envie de tous les buter. J'aurais fait ça en mode action painting, éclaboussure et dripping à la Jackson Pollock, sans doute à l'aide d'un fusil à pompe de bonne facture du genre Benelli M3 Calibre 12, le même que Schwarzschild dans l'effaceur. N'ayant hélas pas d'armes avec moi pour apporter un peu de couleur dans ce sinistre tableau, j'ai décidé de m'enfuir en piquant pour rester dans le thème, une bouteille de rouge, 100. J'avais commencé à la boire au goulot dans une ruelle quand un clochard aux petits yeux jaunes, à la laine de pissotière et au visage recouvert de boutons plus ou moins mûrs et aux avant-bras décorés d'étranges croûtes est venu me demander des sous. Je lui ai alors laissé la, la bouteille à moitié vide, ou à moitié pleine, pour ne pas prendre de retard sur mon horaire. Une rue plus loin, j'ai croisé un tableau noir avec, avec écrit Happy Hour en grandes lettres rouges. Comme il faut saisir les occasions dont le destin saupoudre nos routes, j'ai poussé la porte du pub sans hésiter, et je me suis assis au milieu d'anglophones aux carrières de rugbymen qui riaient et parlaient fort. Tout en descendant une, une pente de brune, j'aperçus à mes pieds le sac à main d'une femme qui suivait attentivement un match avec son mari, une sorte d'oroque sauvage au visage couleur crustacé. Vu la marque du sac et ses habits, je me suis dit qu'elle ne m'en voudrait pas si je lui empruntais un peu de cash. J'ai séché la pinte d'un trait, puis, ayant posé mon genou à terre en feignant refaire mon lacet, j'ai plongé la main vers son porte-monnaie. Je suis sorti du pub en vitesse, j'ai marché une centaine de mètres et je suis entré dans les toilettes publiques. J'ai prélevé une grosse liasse de billets, francs, euros, dollars mélangés. Ça allait me filer une aide non négligeable pour la suite de ma soirée. J'ai pensé un instant jeter le porte-monnaie plein de cartes dans un égout ou directement dans la cuvette, mais je l'ai finalement laissé sur le bord de l'évier, car personne n'a jamais été grandi d'être trop méchant.
0: Quel saligo, non
1: Merci. Oh bah vous allez voir ça va devenir bien
0: pire ah, merveilleux Merci donc du coup tu es donc, cette, cette maison d'édition, enfin, collection, gore des Alpes euh, Est un collectif valaisan à la base comme tu l'as dit comment, comment un jeune voix se retrouve Est-ce que c'est eux qui t'ont approché Est-ce que tu avais envie d'écrire
1: Alors euh, c'est assez amusant parce que le week-end passé, dimanche passé On était au salon du livre tous les deux d'ailleurs euh, Et quelqu'un a, a glissé un trait d'humour euh, Sur la, la légende selon laquelle les valaisans étaient tous consanguins et en fait, s'il y a bien des gens qui sont consanguins, c'est bien le milieu de l'édition. Parce que avec ma propre maison d'édition, La Puce, j'ai édité les trois premiers romans de Philippe Battaglia, qui est le directeur de la collection. J'ai aussi, aussi édité le premier livre de Jordi Gabiou, qui est un des éteurs. Et aussi euh, un livre d'illustration de Ludovic Chappé, qui est l'auteur des, des couvertures. Alors, euh, valaisant ou pas, le consanguinage dans le milieu de l'art contemporain, de l'édition, de, de la scène culturelle, est bien présent
0: bah les, les couvertures, alors vous, vous ne pouvez pas les voir évidemment à l'antenne, mais elles ont toutes effectivement un, un style graphique qui, bah, qui rappelle et qui est là pour, euh, pour faire un peu hommage à cette euh, littérature pulp des années 50.
1: Mmh. Bah Ludovic est un excellent euh, illustrateur qui a été surnommé « L'homme qui ne sait pas bâcler
0: <rire> ». C'est un, un sacré surnom. Dans, dans « Les Intoxiqués euh, », on retourne, alors on part de Genève, alors que presque tout se passe dans les, dans les Alpes, dans les autres romans, et les, on retourne jusqu'aux Alpes. Donc finalement, est-ce que ces est, est paysages abrupte qui inspire.
1: Euh, on retourne, le jeune voix retourne au valet comme le singe retourne à l'arbre. <rire> <'est, c> <rire> Fallait le dire. Hein. Voilà, ouais, c'est tout, c'est
0: important. <rire> tu, je vais, je vais partir sur sur une autre question et un autre sujet parce que tu as sorti une BD que, que j'apprécie énormément, mm -hmm. écrite, dessinée par tes soins. Sauf que je ne sais pas du tout comment la prononcer parce que c'est Luna Lune 4. Enfin donc le titre s'appelle le titre, titre c'est Lune 4. Luna. Et comment est-ce qu'on le prononce
1: Alors, euh, je suis très embêté parce que moi-même, j'arrête pas de changer la façon de le dire. Donc, euh, Luna, Luna, Lune 4, Lune 4, à vous de choisir.
0: Et cette, euh, cette BD, c'est aussi une auto-édition
1: euh, Oui, c'est aussi publié donc, euh, à la puce. En fait, le, le, mon livre « Au des Alpes », c'est le seul livre que j'ai publié ailleurs qu'en auto-édition. Euh, ça se passe sur Mars. C'est une euh, fille qui est née sur la Lune et qui avait envie de changer un peu de décor. Euh, elle a... Hum, elle veut faire un reportage photo sur Mars. Et son enquête est terriblement euh, ralentie par une horrible gueule de bois.
0: On peut retrouver cette BD, et je vous la conseille, donc sur, euh, aux éditions La Puce. Absolument. Et à côté de ça, euh, donc tu fais énormément de photos. On peut les, on peut les retrouver dans le fanzine De les Braves, l'édition, le, le, le dernier numéro, le 31, qui, qui est sorti. Ça fait, ça fait combien d'années maintenant que tu fais
1: ça Alors en fait, j'avais sorti un livre avec mes dix premières années de photos en 2014, qui s'appelle euh, « Epistaxis » dont je viens de vendre le dernier exemplaire. Euh, et euh, j'aimerais bien sortir un deuxième tome de cette intégrale de mes photos en 2024, pour les 20 ans de photos. Et en fait, euh, « Debout les braves », c'est la continuité de, de Epistaxis, donc euh, j'ai commencé en 2014. Je me demandais, par rapport à votre processus d'écriture, c'est très proche de l'oralité aussi. Vous êtes encore de... en train de vous voyez Oui, oui, je vous vois. Je te tutoie. Voilà, je, je tu vois ». Euh, c'est très proche de l'oralité et en même temps il y a ce côté un petit peu écriture presque. J'écris comme je pense, comme moi ce que tu euh, t'écris. Ah mais ça c'est parce que je, je suis pas beaucoup été à l'école. <rire> C'est la bonne réponse, c'est ça Il n'y a pas réponse. réponse <rire> ben, Non, bon, eff effectivement... Tu relis, tu, le, tu écris, en même temps tu te lis à haute voix et tu dis voilà, là on sent qu'il y a vraiment une description d'un un regard sans vraiment euh, trop de filtres. On y va, c'est cru, c'est direct. Oui, il n'y a pas beaucoup de fioritures, c'est mon côté euh, fanzine punk. Mais euh, voilà, c'est euh, euh, effectivement... D'ailleurs, c'est écrit à la première personne, le... les intoxiqués. Et c'est marrant, vu que le personnage ne me ressemble pas du tout, ça a été amusant de de devoir se mettre dans la peau de ce personnage complètement dissolu, euh, ivrogne et sous l'emprise de drogue.
0: Dans, dans l'esthétique du gore, est-ce que le, le, bah, le travail de photographe et l'aspect le, le, visuel,
1: euh,
0: qu'on a, qu a pu entendre dans l'extrait aussi, il y, a, il y a un côté très visuel, comment, comment, tu, comment tu penses le, la vision dans les mots
1: Alors, euh, l'autre jour, on m'a rapporté euh, qu'un... Une personnalité genevoise disait du mal dans mon dos Et disait qu'en fait Quand on m'appelait pour photographier un concert Je passais plus de temps devant la salle à photographier les punks en train de vomir Que dans la salle à photographier les guitaristes Et ce qui était Une insulte m'a particulièrement flatté
0: J'imagine ouais. écouter. On va écouter hein, Le titre que tu as choisi Pour, pour cette émission Autogol de Guido Blaster Est-ce que tu veux nous dire un petit mot Sur pourquoi ce choix
1: euh, parce que c'est mon groupe préféré, puis comme c'est un groupe local en plus, euh, autant, autant, euh, autant pousser euh, les, les petits commerçants euh, locaux. Alors on écoute. Salut c'est moi, le Dieu pour bon fantôme, qu'on a balancé dans le Rhône. Je n'ai jamais appris à nager, la main je ne sais même pas là-bas.